0: Goddag og velkommen til Trio Reiklers Podcast. Det er øh, en stor fornøjelse at have besøg af en kæmpe kapacitet, en mand der selv har haft en øh, lang øh, elitekarriere og som øh, har været inde omkring forbundet i snart en menneskealder. Øh, ingen ringer en Michael Kryer. Michael, hvordan går det i, øh, der hvor du er i verden, som er gået ud fra København?
1: Nej, jeg er faktisk i Odense, I øh, Odense. På, på, ja, på Universitetet og Elitecenter i dag. Jeg, kommer lige, jeg er faktisk lige været ude og hilse på, på de landsatser, der skulle løbe intervaltræning her for øh, et kvitter siden. Lige se, hvordan de opførte sig, og lige få snakket med de to trænere, øh, som var i aktion. Det er jo ligesom, øh, der er min primære opgave. Den ligger jo på det mere overordnede plan. Øh, så og holde styr på trådene og de forskellige mennesker og beslutningsprocesser, der er. Så jeg er jo undsigt i dag.
0: Kan du lige sådan, kort opsummere, hvordan, hvordan overordnet set synes du, at træningen fungerer sådan i, i det opsæt, der kører nu her? Altså, du, du må gerne reklamere lidt, fordi at, der er mange, der sådan, taler rigtig rosen omkring det opsæt, der er kommet.
1: Jamen, altså, hvis vi skal tage fra en ende af, så har jeg jo været inden om, kring beslutningen at flytte elitacenteret fra Farven. Og det var jo sidst, der var jeg jo landstræner, da vi tog den beslutning for nogle år siden efterhånden, er det ikke tre år, fire år siden efterhånden, at vi tog beslutningen om at opløse elitacenteret i Farven, og flytte det til en mere campusbaseret model her i Odense. Og omdrejningspunktet, det er jo en uddannelse at vi sagde, at, at vi kunne se, at det ville være svært at køre et set op, som vi havde det i farven, som var baseret på, at vi trænede udelukkende i dagtiden. Ja. Og studie ved siden af, eller at arbejde. Og det var en model, der var tiltænkt, de professionelle. Og... De professionelle, dem vi har i dag, de bor jo spredt lidt til alle venner. Og så har vi jo primært dem, der sådan, kommer i det daglige på Elitecenter. Det er jo folk, der enten er under uddannelse eller har et eller andet form for, for, for arbejde eller noget ærende ved siden af. Og det er derfor, vi har valgt den model for at muliggøre det, vi kalder dual career. Ikke? Ja. At man har mulighed for at... Og udvikle sig som ind indtil man måske står den dag og siger, nu er jeg måske klar til at være professionel, øh, eller jeg er klar til at, at, at træde en, äh, lave et karriereskift øh, til, til en civil karriere, men så har jeg trods alt en uddannelse, så vi ikke øh, står med en masse folk, der har, har levet drømme, men ikke, er, ikke har fået en drømmekarriere, kan man så sige, og så står de med ingenting bagefter. Så det er ligesom hele tanken bagved det. Ja, og ja, det gør de, jo også, ja, at det er unge
0: yngre mennesker, der, der, der ligesom øh, er, er derude, altså i hvert fald sådan, øh, til en 5-26 som sådan en top.
1: Ja, altså lige, lige p.t. er det jo sådan, at, øh, at de ældste egentlig var Aline Tam, tror jeg, øh, 27, øh, og Andreas er han 26, øh, men nu er øh, Helle Frederiksen jo flyttet til Odense og træner med... Øh, primært i, i svømmetræningen, men hun benytter jo de faciliteter og cykler også med, med, med hold, så, så vi har der en derovre på den anden side af vi igen. Øh, og det skifter, men det er også hele meningen med setup, det er jo, at det skal være fleksibelt, og det skal jo være sådan, at, at vi kan tilbyde de aktive noget, øh, som de måske ikke har andre steder. Øh, men, men det er jo et aktivt, øh, om det så passer ind i ens kære, eller i der, hvor man er. Så vi prøver at være meget fleksibel omkring det. Vi har også haft udlændinge, eller vi har jo to udlændinge gående på piger. En fra Norge og en fra Island, hvor vi har sagt, at de er et god supplement til truppen, og de kan bidrage til truppen med noget, fordi vi var i begnæg af, at vi ikke havde særlig meget feminine indslæt, efter at de det har valgt at en udlandske øh, træningsgruppe, og så kunne vi godt se, at vi kom i knæb af piger, og det specielle omkring, at pigerne bliver også nødt til at have nogle piger, altså hvis det kun bliver drenge, der løber rundt, så bliver det lidt for meget øh, drengerogssnak. Ja. Øh, så det er jo et aktivt valg, vi har truffet, og der har faktisk været flere søgninger fra udlandet, som vi har givet afslag efterhånden. Øh, så der kommer sådan øh, jævne mellemrum øh, udlændinge, og der kan også godt tænkes, at der er nogen, der kun kommer i perioder, altså 14 dage, en måned, to måneder i gang for ligesom at og, og træne med, og det har vi det rigtig fint med. Det, det gør, at det bliver afvekslende for dem, der er i det daglige, og vi vil jo sigte efter, at alle har nogen at træne med det meste af tiden, som man kan komme gennem slid skal man sige, måske på, en, på en lidt nemmere måde, end hvis man skal klare det selv.
0: Så var det lige det sidste angående SDU, og lige tænker jeg, så det, det, det kan for, for mig kommer det til at lyde lidt som om, at det har lidt også model, ligesom nogle af de her udlandske squads, at det er lidt, det, altså lidt mere end det egentlig er et landshold, som du siger, at man egentlig er villig til at, at tage, tage folk ind, som ikke repræsenterer Danmark, simpelthen bare for, at det er kvaliteten, der er, der er det primære.
1: Jamen helt bestemt, det er det der er tanken. Altså vi har taget ved lære af... Øh... Det, det hvordan vi har haft det tidligere, men især også at se, hvad der har fungeret i, i udlandet. Altså, hvor er det, at det fungerer godt, øh, og hvor er det, det fungerer mindre godt. Øh, og der kan man sådan helt overordnet se, at øh, de lande, som holder meget snævert på at sige, at vi har et elitecenter eller et nationalt elitecenter, kun er de nationale elite-læder, der er, øh, eller måske en, er kun landsholdt, de har i stor grad store udfordringer med øh, at få det til at fungere rent miljømæssigt. Øh, og, og det næste skridt er så, så får de også i stor grad problemer med at levere resultaterne. Altså tyskerne er et, er et rigtig godt eksempel på det. Ja,
0: de var jo øh, dårlige de... prodigere
1: ved OL jo, ja. Ja, ikke kun OL i det hele taget. Øh, ja. Tag ta et eller størrelse i betragtning så er det jo rent katastrofe sådan som det gør. Ja. Øh, og og, og de, de træningsgrupper, som har leveret rigtig mange gode resultater, det har jo været... Øh, hos med London, og måske lige efter Davids Midsgruppen, som jo var bygget netop. Han var måske den første, der sådan helt hjertet gik ind i det, og så sagde jamen jeg laver en international gruppe, men der er kun en fra hver land. Ja. Så én i hver køn fra hver land. Netop for at undgå alt det her fnid og ballade, det er, at man slås om de samme udtalelser til stævner, og slås om de samme penge i funding. Al den del, det kommer man lidt... Udenom ved at sige, at vi har kun én for hver land, så er der ikke så meget nydkærhed. Og så kan man mere være træningskammerat, end man er ofte bliver konkurrenter i et rent system. Der hvor forskellen fra os altid har ligget til alle andre, det er jo, at vi altid har... Så længe den tid, jeg har været, at der har været både lang og kort distance, et og samme sted. Og, et og, samme, og, vi, og vi, vi støtter den begge dog, to og, det er en fordel også. Så, så den del har vi jo ligesom bibeholdt og sagt, at det vil vi fortsætte med. Fordi det, det hjælper på, at vi får et bedre miljø, at der er folk med forskellige baggrunde. Og hvis vi så yderligere kan optimere det ved at kigge lidt på, hvad andre har gjort og hvad har fungeret godt, og så sige, jamen hvor har vi behov henne. Altså nu havde vi et aktuelt behov for, at vi skal også have noget, noget feminint indslæt, og vi skal hjælpe vores kvindelige atleter med, at de også har noget socialt miljø andet end, end drengene. Øhm, og det kan jo også godt tænkes, at vi får nogle udlændske herrer på et eller andet tidspunkt, hvis vi vurderer, at øh, der kommer de rette søgninger, og de kan bidrage med noget øh, til, til vores setup. Så, så der er vi meget åbne, og du har helt ret. Øhm, det er ikke kun øh, landshold at sige. Altså, Vi har jo også nationale øh, elitatleter gående nu her fra september af. Der, vil være, der flytter for eksempel Lignas og Christian Munk. de flytter til. Øh, som ikke er i landsholdsregi, men de er så i tri-time eu regi Det vil sige, de, de får lov til at, at nyde og bidrage til, til træningsmiljøet, øh, men, men de er som sådan jo ikke på landshold. Så, så det er en åben, gruppe, en åben træningsgruppe, øh, hvor, og vi har også haft øh, Niklas Røsner nede fra Aalborg en enkelt uge, for at se, hvad det er for noget at træne med. Så, så det er generelt altid åbent for alle, hvis det passer øh, ind i, i systemet, øh, og man vil bidrage med noget. Ja, det, det er en rigtig, rigtig god opsummering
0: der, og det er jo nok også den vej, den vej, som landsholdet går, måske efterhånden. Jeg ved ikke, om vi sådan med, i forhold til, til, til fremtiden, at det er også det, du ser, så når du kigger ud i verden, at det er mere og mere, det, det har du måske allerede næsten svaret på, at det, det er den retning, det går.
1: Jamen, altså i hvert fald dem, der har succes, kan man så sige, og, ja. og det forandrer sig nok altid. Altså, der, der, hvor den store udfordring ligger, det er jo sådan på det overordnet sportspolitiske plan, ikke? Altså i sidste ende kommer det altid ned til pengene. Ja. Øh, sige, jamen altså, der er, der er nogle penge, og der er nogle jobs. Mm -hmm.
0: øh,
1: og, og dem, der har jobsen, de vil som regel gerne beholde jobsene, selvfølgelig. Øh, og der er nogen, der skal betale de penge. Det, det kræver at have hele systemet kørende. Ja. Og, og øh, hele vores øh, flytning til Odense var jo også øh, en... en udløst af, at vi var meget usikre på, om vi jo ville fortsætte Team Danmark-systemet og få støtte fra Team Danmark. Så vi ligesom har taget nogle andre briller på og sagt, at hvis det går helt galt, så bliver vi nødt til at have et setup, vi kan klare selv, uden at gå ned om og hjem, som er uafhængig. Ja. Nu er vi så stadigvæk Team Danmark-støttet, og det bliver vi forhåbentlig også fremover. Men, men, men en af grundene til, at vi valgte den her model, campusmodellen, det var netop at sige, at vi skal blive mere uafhængige af de penge, der er eller ikke er, for dem, dem kan man aldrig være sikker på. Ikke? Øhm, og det er det, der er udfordringen for, for mange landshold, øh, at, at der kommer nogle pul på tværs, øh, som gør, at det måske ikke er så nemt for alle at lave sådan en del, som, som nu, vi nu vælger. Men, men jeg er ret sikker på, at det er, det er den tendens, øh, der vil være. Øh, men det er så heller ikke nemt for de internationale grupper, øh, fordi der er jo nogen i sidste ende, der skal tjene nogle penge. Det vil sige, de trænere, eller managers, eller hvad man nu skal kalde dem, der, der har de her internationale grupper, de, bliver nødt til at, og de skal jo leve af det. Ja. Det vil sige, at det er jo ikke gratis. Så det koster jo typisk et sted mellem 500 og 1000 dollars om måneden, at have sådan en international træner, plus at man skal betale noget bonus af de pengepræmier, man vinder. Og det er jo fair nok. Men jeg ved der da fra Davids Smith, at... Han øh, efter OL i London, hvor det var så succesfuldt, så havde han også nogle år efter, hvor han stort set ikke tjente nogen penge, fordi han simpelthen ikke havde atleter nok, eller han havde for mange skadede atleter, øh, så der kom ikke nogen penge i kassen. Øh, nu går det jo rigtig godt for Joel en øh, ja, weekend, som han havde sidste weekend med 1-2-3 i VM, så der blev, hvis, hvis det, han får måske en 15-20 procent af de pengeprimer, der bliver vundet den dag, så kan du regne ud, hvor meget det var den weekend, han tjente, men der er så også udgifter, ikke? Altså, de har jo også fysioterapeuter, gående og Øh, de rejser fra det ene sted til det andet altså alt skal jo betales så, ja. så det, er, det er ikke sådan lige til som man tror det er men vi prøver ligesom at finde den danske eller vores model på det her og lave en blanding altså tag det bedste øh, fra, fra det vi kender og fra det vi kan se hvad der fungerer i udlandet og så finde den rigtige, rigtige mixtur. Øh, og vi er sikkert ikke noget helt øh, altså i hele vejen endnu men, men vi er meget åbne for at, at prøve at finde den rigtige blanding øh, både med øh, med folk, der er på landsholdet, og folk, der ikke er på landsholdet
0: Fremragende. Michael, nu skal vi lige tale lidt, uh, lidt tilbage i tiden og snakke om din egen uh, sportslige karriere, fordi uh, tro det lige, sådan har du faktisk også haft. Og uh, sådan, uh, hvornår, uh, hvornår opdager du triathlon, og, og, og hvilken sport kommer du egentlig fra uh, før
1: triathlon? Ja, så altså, jeg vil selv betragte mig til at være sådan en anden generations triatlet, Det vil sige, det er dem, der ikke fik startet i 80'erne. Jeg tror, jeg startede i 90'. Jeg kørte mit første stævne i 90. og jeg har den øh, ære og tilhøre den gruppe på Facebook, det hedder De Første Tre Atletere i Danmark, <laughs> som øh, omfatter licensnummer nummer no nummer 1000. Ja. Æm, og, jeg, og jeg havde licensnummer nummer 393 øh, i sin tid, da jeg startede. Ja. Æm, så det, det er jo et udtryk for, hvor mange vi var på det tidspunkt. Æm, men, men jeg har en helt anden baggrund øh, i at, at spille håndbold og fodbold og, og tennis. Så det, det er det, jeg kommer fra. Øh, der uden den store succes, og det, <laughs> og det er vel også, også er en til at jeg havnede der, hvor jeg havnede et sted, hvor man kunne få lov til at træne en masse, og man kunne skabe noget med, noget, med meget flid og, og mindre talent måske. Øh, og jeg er jo sådan øh, den typiske gamle generation af dem, som ikke lærte at svømme i tiden, altså som ikke havde en svømmebaggrund, og det er jo også det, der har præget min, min aktive karriere øh, så de, de, i, i alle de år, jeg har været i gang, det er at de jo ikke er så gode til det våde element. Øhm, men, men jeg, jeg, jeg mener, at jeg kørte min første tri i 90, og så begyndte jeg sådan at køre for alvor i, i 91, øhm, og var på landsholdet i årene, tror jeg, 96 til, til 98, øh, 99 så trak jeg stikket i 99, øh, da jeg fik tilbudt øh, job i forbundet som, som konsulent. Ja. Så, så det var min enlige, enlige øh, trikarriere ja, i de år. Øh. Og,
0: og som alle andre i 90'erne, så konkurrerede du på alle distancer, formoder
1: jeg, både kort og lang og, og så videre? Ja, jamen dengang var det jo ikke sådan helt så skal, eller, eller ikke så specialiseret, øh, som det er i dag. Ikke? Øh, så, så for det første var der jo langt fra lige så mange stævner og øh, vælge imellem. Så hvis man ville køre nogle stævner, jamen, så måtte man ligesom køre det, der var. Øh, og, og det startede jo så typisk i, i maj måned med noget duatlon, og det sluttede også måske med noget duatlon i september og, og kø i tri, øh, tror jeg lå i anden eller første weekend i september, og så var det ligesom slut. Øh, og, og der var jo mange skæve distancer, øh, så, så det specielle ved mig var jo så også, at jeg, jeg så valgte at læse i Tyskland, så jeg kom jo sådan set kun hjem til stævnerne. Øh, til, til, ja, det der, dengang hed det noget, der hed Data General Cup, og, og så var der selvfølgelig det hjemstævnerne. Så jeg, så jeg fik kørt en masse i bil øh, fra, fra Kølben, hvor jeg læste øh, til, til hjem til de hjemlige stævner. Så jeg var heller ikke så stor en del af, af det daglige øh, i sin tid. Øh, det blev jo først, da jeg flyttede hjem i, i, i 99. Men jeg var jo med til landsforsamlinger en gang imellem, og så, og så kørte jeg det hjem til stævner primært. Ikke?
0: Nu, men nu, men du som, som du ret, blod... ret
1: retteligt siger, så, så var man ikke så specialiseret. Øh, det skete måske. Det, altså det der med specialisering. Det skete vel sådan for alvor op til OL i sitten. Øhm, ja. hvor, ligesom hvor det ligesom blev meget tydeligt, at øh, på grund af regelændringen med, at, der, at jeg tror to år før OL, så blev man klar over, at man måtte ligge på jul øh, til, til OL. Øh, og så blev det ligesom mere, at jamen, så er man kort distancer, og det var meget tydeligt, så skal man altså kunne svømme, for ellers er man helt øh, håbløs. Øhm, og, og ellers så vælger man langdistance, eller du, eller et eller andet. Og, og, og duatlon var jo på det tidspunkt noget større end det var, er i dag, ja. øh, så dengang var det jo en reel, en reel karrieremulighed, det er det jo ikke længere i dag, kan man sige, Nej. altså ikke som professionel. Nej. Øhm.
0: Jeg kan ikke lade være at tænke på, når du nu var boet i Tyskland, lå du at træne med nogle af de store kanoner, nogle af Hellrig eller nogle af de der, eller det var, de boede et helt andet sted, eller...
1: Nej, man, ja, nej, ikke, ikke, ikke af dem du tænker på at de helt store kanoner altså helt rigeligt læder og sådan noget. De var ikke. Altså jeg boede jo i Køl, hvor jeg læste. Så, så den største kanon jeg, jeg trænede sammen med det var eller kanoner. altså Olaf Især, øh, som, som jeg også har delt øh, klub med. Øh, ja. Og jeg har også øh, delt klub med Andreas Nidrich, som jo også var en stor kanon og som jeg også blev træner for øh, ja. på tis. vi lige snakke om senere? Øhm, ja. Ja, men, øh, men nej, det har jeg ikke. Øh, Stefan Vukovic var også en gang imellem, det var nok mest, fordi han havde en kæreste på uni, så han kom forbi en gang imellem, men det var nok ikke, fordi jeg fik trænet så frygtelig meget med ham. Øh, så så der, der var rigtig meget selvtræning, øh, men vi var mange, der trænede tri æh, på, på, på et rimelig højt niveau, men, men det var ikke så organiseret som i et... Altså det, det er sådan lidt som uni er, ikke? Altså det er lidt som man laver en aftale fra dag til dag. Øh, ja. Så...
0: Ja. Øh, Michael, du når du formår faktisk at blive dansk mester et år i i 96, kan du, kan du huske øh, konkurrencen og, sådan, og, og, og og hvem du var op imod det år der?
1: Ja det kan, det, det kan man jo nu jeg ikke fordi jeg vundet så så frygtelig mange DM'er. Jeg har vundet øh, nogle stykker, men ikke så jeg har vundet tre ikke. Øh, men 96 det husker jeg nu meget godt fordi det, øh, det var jo i Røde Krog. Øh, og sådan meget tæt på min hjemstavn. Jeg, jeg er jo opvokset i Tinglev så der er jo ikke mere end en 15 km af øh, Røde Krog, eller sådan noget, 16. Øh, og jeg havde faktisk været ned og se stævnen i Røde Krog, øh, dengang det var EM, men dengang hun har det været, måske i 89, eller sådan noget. Hvor de rigtig, de rigtig gamle kerrifærer, de kørte. Yeah. Der stod jeg sådan en lejnvæst øh, ude på Røde Krog... Øh, Stadion kan jeg huske og tænke, det, der, det kan være det er noget, du skal en, en dag. Øhm, så, så det var lidt specielt øh, at køre min. Altså, Udover at jeg blev dansk. Jeg vandt ikke stævnet. Jeg blev faktisk nummer to i stævnen fordi øh, den øh, norske landstræner, sportsdirektør Arl Tvaten, som, som er det i dag, han vandt faktisk stævnet. Øh, så det skal jeg også have revanche for øh, en dag. Men, øh, så, så jeg blev nummer to, og man blev dansk mester. Øh, så, så det var ligesom... Det var specielt. Øh, og det var også den første rigtige god jernmand, jeg kørte, altså i mine øjne, hvor jeg synes, at nu leverede jeg egentlig det, jeg synes, at jeg egentlig burde kunne levere. Kan du huske, hvem du slog øh, Ja, over? Øh, Morten Baden var vel med. Øh, Monique, han, jeg ved ikke, om han var, jeg ved ikke, om han var, det var han nok ikke forsvarende dansk mester, men han havde også været dansk mester. Øh, altså Morten Baden var jo en af de lange i sin tid, og Per Nilsson var med, så vidt jeg husker, så udgik han. Øh, øh, per Salomonsen, som også lige har fået comeback igen, kunne I se, han øh, jeg tror, han kørte København sidste år og har kørt nogle stævne i år, øh, som var en af de hurtige sømmer. Øhm, så, så der var der en, en... Jeg ved ikke, om Simon Jensen også var med det år. Det kan godt være. Øhm, så jeg har på resultatlisten helt præcis, øh, og jeg har tænkt mig at faktisk invitere til revanche øh, næste år, når vi holder VM øh, på Fyn så må det være, at der må være tid til nogle revanchematches af forskellige DM'er fra, fra 90'erne, tænker jeg. Jeg
0: håber, jeg der må håber, være, at op, og... Det kunne være stort. Ja,
1: kan du høre mig? Jeg fik jeg lige fat i, hvad du sagde. Jeg, siger, jeg, siger, ja,
0: jeg, at, jeg håber, at, at folk hører, hører, hvad du siger, og tager udfordringen op. Det kunne være virkelig sjovt at se, uh, se noget revanche.
1: Ja, det skal vi helt bestemt. Det er et spørgsmål, om folk byder på den. ikke? Jo, jo, jo. Det kommer an på, hvor mange der... der, der men der, må, der kommer til at køre noget på Facebook her, når... Når, når tilmeldingen åbner tv hjem til næste år, og så ja. må vi ude ud og have fat i nogle af de gamle, og, og, og sætte lidt lille til den. De må men... komme af med vommen og, og få en ny cykel. Gamle det er mænd på syge. nye cykler, ikke? Ja, lige
0: øh, Men Michael, den sjove krølle ved det her, det er, at øh, faktisk nogle af de bedste øh, resultater, du laver, det er faktisk efter, at du er stoppet, hvor du er øh, rundet de 40. Øh, jeg mener at kunne huske, fordi jeg faktisk selv var dernede i 2008, blev du nummer to ned i Almere, og jeg mener det også, det er der, du løber... Noget 2,43, som faktisk var et dansk rekord på et afsluttende marts på det tidspunkt. Øh, er jeg korrekt, når
1: jeg siger det? Ikke om tiden er korrekt. Husk, jeg kan ikke huske, det, hvor hurtigt jeg løber. Men det der med rekorder, det er jo også sådan en sag, om, om ruten nu er korrekt om Jeg tvivler nu på, at det var 42,2 km. Eller 42 men det er jo stort set heller ingen ruter, der er nu om dagen. Nej, lige præcis. Men, øh, men, men det, din iagtagelse er korrekt, at øh, jeg faktisk kørte bedre øh, resultater, øh, øh, lad sige, øh, 10 år efter, jeg var stoppet, øh, end da jeg egentlig var eliteaktiv. Øh, og og det, er, det er en korrekt observation, og den har jeg selvfølgelig også selv observeret, og, og tænkt over, hvorfor det er sådan. Og, og det skal ikke være tvivl om, at jeg var ikke i lige så god fysisk form, øh, da jeg var 41, 40 og 42, som da jeg var 32 øh, og 33. Øh, men det er nok det, der er den store forskel mellem at være øh, mere moden og ikke at være øh, elite-proaktiv på den måde, at, at ens liv er hængt op på det, øh, øh, både i det gode og i det onde. Så jeg tror, at den helt store forskel var i forhold til, at jeg faktisk kørte hurtigere 10 år senere, og nogle bedre præstationer. Det var ikke, fordi jeg var bedre i form, men jeg var meget mere afslappet i min tilgang til det. Så det vil sige, at det betød ikke lige så meget for mig, og jeg udsatte mig ikke for selv, måske så meget pres, og man tog nogle bedre beslutninger, fordi jeg var mere moden og mere afslappet. Og så var også en del af det, det var simpelthen ernæringen, at jeg havde fundet ud af, hvordan jeg skulle skære kagen med hensyn til ernæring i altså det er, Altså på de lange distancer er ernæringen jo ligesom ja, altså 50 procent. Altså hvis du er i god form, så, så skal du få ernæringen rigtigt, og så hvis du selvfølgelig er ikke dummer så, så så er det det der... Det gør, at du får et godt rejse. Så jeg vil sige, at det er de to ting, der gjorde, det, at hele tilgangen til træningen er at være meget mere afslappet og træffe de rigtige beslutninger og ikke lave nogle dumme ting, fordi man er mere afslappet omkring det. Og det er jo den udfordring, der også, hvis vi nu skal snakke om forskellen mellem at være et-gruppe og være eliteaktiv. Det, det er der, jeg altid siger til folk, det er der, forskellen ligger. I det øjeblik du vælger at være eliteaktiv, så er du udsat for et meget mere psykisk spil og pres. Og det er de fleste ikke klar over i det øjeblik, de så tegner en pro for eksempel for Det skal man jo have hjemme for at være eliteaktiv internationalt. At det er et helt andet game mentalt, end at være et-grupper. Fordi ligesom ved at gøre det, så vælger man at sige, okay, jamen nu hører jeg til dem her. Nu hører jeg til dem her, der er elite. Dem, der er pro, og det er dem, der, mange af dem, der træner fuldtid, men det er også, selvfølgelig også en hel del, der bare kører elite, fordi de synes, de hører til rent sportligt, så har de studie eller arbejde ved siden af. Men at tage det skridt mentalt det er et stort skridt, og det medfører bare, at man ser det gang på gang, at folk, der er rigtig gode age-grupper, at når de så tager steppet op til at være pro, så er de ikke lige så gode, som de var. Eller de bliver i hvert fald ikke bedre. Og ofte er det tværtimod, at de bliver i hvert fald de første par år ringere, end de var som, som age-grupper. Og det er fordi, der er et større forventningspres, især til dem selv, men måske også før, at det er det for omverdenen, og der er noget med at og der Og lige pludselig, så, så bliver det sådan en kavalkade af, af mindre optimale beslutninger, og så udbliver det trænerne.
0: Ja, det er, jeg synes, det er nogle rigtig gode øh, opsæt, eller kan man sige rigtig gode argumenter, øh, som giver rigtig meget mening. Hvad er det? Nu, nu skal vi prøve at lige gå lidt over og snakke lidt igen om din, din trænerkarriere, fordi som du selv var inde på, du, du tager til Kølgen for at læse på universitetet dernede, og øh, derfor så synes jeg, det er lidt nærliggende at spørge, om du også er meget præget af sådan den tyske træningsfilosofi og, og træningsmentalitet, om det er noget, du ligesom har med dig derfra?
1: Ja, øhm, jamen det er da bare rettigt. Øhm, altså, når vi, når vi snakker tyskertræning, øh, ja. som du nok også vil kalde det, så, så er det jo ligesom præget af forholdsvis stor volumen øh, med, med lav øh, og, øh, og, og det har jeg da selv også øh, gennemlevet, og jeg tror at i perioder nok har været den, der har øh, trænet, i hvert fald mest øh, af alle landsløsatleterne, øh, i, i Danmark, øhm, og har ligesom afprøvet det på samme på krop også. Men, men som træner er det jo ligesom, at man ligesom skal finde, altså man skal jo ligesom det, man, 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 de indtryk, man får undervejs, både som det gennem studiet, som jeg nu, det jeg blev opforset med dernede, men også de egne erfaringer, man laver, og dem man træner med, og, og se en anden kultur, fordi det, som du sagde, der var jo en anden kultur herhjemme, øh, både under Andreas, øh, som var landstræner, da jeg kom til først, og så var det Gaber senere. Øhm, som var mere præget af det her med AT. Ikke? Altså, vi skulle have en hel del tid træning ved, ved AT, især på, på cykeldelen. Så, så det har jo været forskellige ting, øh, og så er det jo ligesom øh, trænerens opgave, eller hvad det er, at finde frem til måske den bedste blanding, og den bedste blanding, den, den ligger som, som regel jo i midten. Altså, ekstremerne er jo sjældent far, en farbar vej, vej for særlig mange. Så, så jeg vil sige, hvis det er min egen... Altså, jeg har ikke noget, som du kalder, nok vil kalde trænerfilosofi, men jeg har da gjort mig mange erfaringer, både med, med det ekstremt meget, men, men jeg vil sige, at det må jo være afhængig af analysen af den enkelte atlets forhold og træningshistorik, der gør, om man vælger den ene eller den anden tilgang. Og det kan være godt, at man starter med en tilgang til træningen og en atlet, og så kender at... Øh, der er en udvikling, som gør, at nu vælger man, en, at man laver nogle forandringer undervejs. Altså, det er sjældent, du vil opleve. Jeg har jo haft glæden af at have haft nogle leder i rigtig mange år. Jeg tror, Rasmus Hending, var jeg jo træner for i 10 år. Og så ser man jo også en udvikling. Og man, laver, man forandrer nogle ting fra år til år. Og nogle gange går man tilbage til noget, der fungerede tidligere, når man har lavet en forandring, og man ser, om det fungerer ikke. Og folks liv forandrer sig, folks baggrund forandrer sig, og især deres træningshistorik forandrer sig selvfølgelig, jo ældre de bliver. Yeah. Øhm, men, 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 men grundlæggende, så prøver man jo at lave en analyse af hver enkelt person, sige. Jamen, spørger dem til, jamen, hvad har du trænet, og hvordan har det fungeret, og hvor mange år har du trænet, altså se på deres historik, og der er også noget med alder, altså det ene er jo deres træningsalder, kan man så sige, jamen, de har trænet i mange år, men noget andet er jo selvfølgelig også den fysiske alder, så, så typisk vil man jo også opleve, at øh, træner man en, der er år, 40 år gammel, så er der måske ikke lige så meget fart i dem, som, som da de var, de var 25. Øh, men til gengæld har de så måske nogle andre kvaliteter. ikke? Øh, og, og ældre atleter har måske brug for meget længere pauser, måske for bare at bare få motivationen, eller for at pleje den slidte krop, end en unge atleter på 19 år har. Som, så jeg plejer at sige, at de der er 18, 18-19-årige 17-årige, hvis de holder en træningspause på 14 dage, så starter man næsten forfra. Altså formen forsvinder lynhurtigt. Hvor hvis må er på 40 år, hvis han ikke træner i to måneder, så træner han i 14 dage, så er han sådan rimelig godt kørende igen. Yeah. Øhm, og, 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 og det er jo sådan, kroppen fungerer, øh, at øh, noget man har gjort i rigtig lang tid, øh, det hænger længere på, ved, kan man så sige. Og noget man har gjort i kort tid, jamen det, det bliver jo også hurtigt øh, udvisket igen og, og, og glemt i kroppen. Ikke? Øh, yeah. så, så det er jo en, en sport vi har, hvor man får glæde af at have lagt det, det vi kalder det, og lægge det noget i banken. Okay. Ja. Så, så, så jeg siger altså, at det er nemmere at komme tilbage der til, hvor man har været, end at bryde grænsen til et nyt niveau og det er jo ligesom det, de unge atleter skal jo ligesom hele tiden bryde nogle grænser hele tiden fremad, altså man skal hele tiden blive forbedret ja. Hvor hvis man har nogle af, meget erfarne atlæderne i 30'erne eller, eller måske tæt på 40'erne og de har været der, hvor de skal hen så er det forholdsvis nemmere at komme tilbage der til, hvor man har været end det er at bryde til et nyt niveau også for, det handler om psyke og nogle erfaringer, man har gjort undervejs. Ja, det er,
0: det er igen kniv, knivskarpe analyser, og, hvad det? og heldigvis for det for os, der er lidt oppe i årene, at, at man ikke behøver at nødvendigvis at træne så meget for at komme på niveau. Det, kan, det tror jeg, der er mange, der kan skrive under på. Jeg synes, vi skal lige prøve at tale om en atlet, du, vi har faktisk lige har nævnt, nemlig Andreas Nidrik som var den første elite-trailet, du begyndte at træne, fordi at, jeg mener at kunne huske, at du engang har sagt, at han er en af de mest ekstreme mennesker du faktisk nogensinde har trænet, og så har han jo også en ret uh, særprøvet baggrund som, som stofmisbruger. Kan du prøve lige at uh, sætte nogle ord på, på Andreas Nidrik?
1: Ja, men altså, de to hænger jo ligesom udløseligt sammen, de to ting. Altså, hans, hans baggrund som stofmisbruger, og, 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 og vi kalder altså ikke bare en stofmisbruger, der har røget lidt... Uh, og det har været med, med, med... og... dem, man ikke havde betalt sin... Uh, sine penge og skaff til det næste fix. Altså, så vi snakker om at være rigtig ud. Øhm, og ham blev jeg træner for i 95 tror
0: jeg.
1: Vinteren 94-95. Ja. Fordi vi var i samme klub, og klubformanden sagde, at du har forstand på træning og ham her. Det er ingen, der kan styre ham her på 15. Land, men øh, han har et land specielt. Kan du ikke prøve at hjælpe ham på vej. Øh, og vi klikkede ganske fint, øh, uden at jeg præcis. På det tidspunkt vidste jeg kendte hele hans historie, øh, men, men ja, som du siger, han har været meget ekstrem altså, på, på den baggrund, han har haft, øh, med den livshistorie, han har haft, men han har også været den, der er rent træningsmæssigt øh, noget af det mest ekstreme, eller måske det ekstremste, jeg har set. Altså, og jeg tror, det hænger øh, lidt sammen, altså man kan måske drage nogle paralleller, paralleller til Lejland Sanders, øh, som har lidt den samme baggrund øh, ja. i dag. Øhm, og hvis folk de spørger mig og siger, jamen, kan det virkelig, kan det lade sig gøre det de gør, altså træne så meget eller træne så hårdt eller, så siger jeg jamen, altså, man, man skal ikke undervurdere hvad, hvad det der stofmisbrug det har gjort øh, ved, ved sygen og ved hjernen på de mennesker øh, altså jeg, jeg har en eller anden uden at, at kunne have belæg for det så har jeg ligesom en indtryk af der er nogle visse områder i hjernen, som styrer det der med smertertærskel og udmattelse. Det bliver simpelthen brændt af, når man er stofmisbruger på det niveau, som de har været. Altså med kokain og heroin. Jeg kan ikke forklare det på anden måde. Jeg har set Andreas træne så afsindig meget. Jeg husker tilbage en periode, der var jeg ikke træner for ham længere, men vi trænede sig sammen på en træningslejr i 98. Og jeg kan sige, jeg ved, hvad jeg trænede, og jeg cyklede 1100 øh, på den første uge og 900 på den anden uge, og jeg løb 70 km ugen, og, og så cyklede jeg, svømmede jeg måske 5 km om ugen. Øh, og, og det var det rene vand ved siden af, hvad Andreas han trænede. Øh, så han svømmede måske 35 i altså 35, hvor jeg svømmede 15, og han løb 100 km om ugen, og så cyklede han 12, 13, 1400 km om ugen. Øh, og det er det meste, jeg nogensinde har trænet. Og, jamen, var, men det var bare ganske normalt for ham, at når han var ude at træne, altså når han var på træningslejr, og det var han så hele tiden i den periode, så, så, så er det de mængder, vi snakker om, og det vil sige, vi snakker tæt på 40 timer om uge, øh, og, og det var jo ikke sådan, at han kun kørte øh, rulletur, øh, der, der blev også kørt hårdt indimellem, øh, men det man nu kan køre, hvad der er tilbage, når man træner så meget. Øh, men men det, den model har han kørt i, i rigtig mange år, men han har selvfølgelig også slidt sin krop og haft mange skader og sådan noget, men senest i København for er det to år siden, der kørte han jo ganske udmærket som er han var 48. Ja, 7-48 år, ikke? Det nummer 3. Ja, 48 ja, år. Altså, og, og eneste grund til, at han ikke kan løbe stærkere i dag, end han gør, det er simpelthen, at han, øh, han, øh, han mangler stort set øh, noget spændingskraft i den ene af kildesiden, fordi han har haft en operation, som han taget, øh, hvor de har skåret halvdelen af hans hel væk og Så han kan ikke få spændt på at give øh, Og dermed har han ikke noget spændst, og derfor løber han sådan lidt underligt. Men hans svømning og hans cykelkunde er jo sådan set stærkt set. Nu er han 50, og vi sådan, han, han vil stadigvæk være i verdensklasse øh, i, i de to, to discipliner, hvis han ellers stiller til start. Ikke? Øh, men selvfølgelig langt fra i løb. Og det er også det, der er ligesom vores gamle. Det er jo det, der forsvinder først. Det er spændsten, og så, så bliver løbet selvfølgelig ikke. ikke så, så sjov længere. Øh, men, men han har været meget ekstrem, men også i sin tilgang. Og, og han har fået så mange nakkedrag øh, i sin karriere med meget, meget alvorlige skader. Altså, dem, dem kan du ikke skrive på et stykke papir. Øh, og han har stået op hver gang og så sagt, at jeg kan og jeg vil, og så er han kommet i gang. Og så... det, det er lidt svært at forklare, når man ikke sådan er helt inde. At altså, forklare det for nogen, der skal høre historien, hvis man ikke kender personen præcist. Men, men det er så ekstremt, øh, at, at det er svært at, at smile over. Det kan egentlig ikke være rigtigt. Øh, og det er sådan noget med, at han får revet sin pælderscene over den ene dag, på grund af, at hun løber løbs med ham. Øh, og så 14 dage efter, så, så går han i gang med at træne og sige, at det, det skal nok gå. Ikke? Og som sagt, det der med kildescenen og, og en masse andre øh, skader, han har haft, øh, på grund af uheld og styrt og... Også noget med baggrund i den, det heroinmisbrug, han har haft. Altså han har haft utrolig mange betændelser i kroppen. Altså bylder og alt muligt mærkeligt steder infektioner. Øh, og det tror, at har lægen sagt til ham, at det hænger sammen med at, øh, den historie, han har haft med alt det her stofmisbrug. At der er nogle ting i kroppen, som, som ikke er helt normale. Øhm, og, og det er i min verden, især alt omkring smerte, tærsle og udmattelse. Øh, der, der har man noget specielt, når man har været igennem det der.
0: Ja, yeah. Hvad det, det er faktisk en vinkel, jeg aldrig selv har, har tænkt over sådan, øh, på den måde, men øh, det giver da i hvert fald mening, synes jeg, langt hen ad vejen. Øh, jeg synes, vi skal lige prøve at få sådan lidt historie-team her, fordi jeg har jo talt med Gaber for nylig om, om, øh, om 90'ernes landshold, og øh, jeg mener, der, der var er der en eller to, øh, der var efter, at du kom til at overtage øh, rådet. Hvornår er det, at du kommer ind og bliver officielt landstræner? Er det i tre eller
1: fire? Nej, er jo den, at jeg var, var juniorlandstræner og konsulent, da jeg startede. Altså jeg var konsulent i 99. Så tror jeg i 2000, hvor, hvor det så blev olympisk, der er jeg så blevet en træner for Rasmus Hending i mellemtiden. Han var jo ikke med til OL, men han var jo startet på det tidspunkt. Og, og landsholdet var sådan delt op i... Forhistorien er at han at de var to trænere der i 90'erne... Øh, gaver på den ene side for, for lang distance, og så Anders øh, for kort distance, og der var en masse polemik, og en masse bøvl med penge, og alt muligt andet. Øhm, og der kom det så på tale, at Danmark sagde, at vi skulle have en sportsæt, øh, omkring 2000, øh, og, og det endte så med at blive mig, øh, jeg tror det har været i 2001. Øh, øh, og øh, den, det vil sige, Gaber var landstræner, og jeg blev udnævnt til sportschef. Øh, og fungerede også som, som centertræner i sømning, øh, mange mange skette på. Men den, den konstellation holdt ikke længe, øh, fordi Gaber han valgte så at sige op, øh, fordi han var utafreds øh, med konstellationen, og i det hele taget ikke følte, at han var bakket nok op af bestyrelsen, så vidt jeg husker. Øh, og det gjorde så, at vi stod uden landstræner. Uh, og det var, det må have været oktober, det var da vi var til 2001, det er jeg kan huske det. jeg sad på et hotelværelse over i i Florida sommerafsneshandling, da jeg fik beskeden, uh, og vi var på vej til Cozumel, så det må have været 2001 um, og det betød så, at jeg overtog, uh, havde to kasketter på i en periode, med, med både landstræner og sportschef. Uh, så havde vi nogle svømmetræner ansat på procentet, så til gengæld, uh, så jeg ikke skulle stå med den tjens. Um, og så ansat vi Stefan Grose i 2003, eller jeg ansat Stefan Grose i 2003 som landstræner. Men han holdt jo heller ikke mere end et halvt år, så fyrede jeg ham igen i april 2004. Og hvad havde det jeg ikke med jeg, så... jeg...
0: Mikael man, jeg noget? Ikke fordi det sådan skal... ja. vi sådan skal udlevere folk, men, men var det var det fordi at det simpelthen var dårlig kemi eller hvordan kan det være? Det, det passer simpelthen ikke ind med Grose.
1: Ja, men det var altså Stevesons baggrund, han er østtysker, øhm, oh, ja. og jeg vurderede på det tidspunkt, at, at vi havde brug for noget nyt, altså folk havde brug for at, at prøve noget andet, altså vi havde jo ligesom fort, eller vi, vi havde jo prøvet at arbejde videre ud fra det setup, vi havde gaver. men altså vi havde et elitecenter, som jo så var rykket til, til farm, og vi flyttede jo nogle gange indenfor farvens bygrænse og vi havde prøvet at bygge videre på det system, der fungerede rigtig godt altså med daglig træning i dagtimerne og ja, der var cykling tre gange om ugen og der var søvningen fire-fem gange om ugen og når træning øh, men så vurderede jeg også, at hvis vi skulle blive ved med at være gode eller blive bedre, så skulle der også noget ny input til og, og dem får man jo ofte udefra Øhm, så jeg valgte at sige, at vi skal nok have en træner udefra for at, at skubbe lidt til folk, øh, og, og, og så faldt valget på Steffen, øh, og, og det er ikke noget, vi, vi har fortrudt, eller jeg har fortrudt sidenhen, øh, fordi det gav en masse indspark, og, og det blev jo netop som, ja, folk de fik, de, de fik øh, den medicin, som uh, heldrigel og Lothar Leder og Jørgen Sæk og hvad de alle hedder har fået uh, med Steffen Grose i sin tid. Da de kørte stort kort distance, og så gik over til langdistance. Og det prøvede han jo så at, at, at indføre hos os, også, med både Torbjørn og Jimmy og Kim Visby, og, og hvem der var på det tidspunkt. Men det kunne folk simpelthen ikke holde til. Det var for, altså, for det første manglede der nok noget forståelse for, for folks situation, at de ikke var professionelle, eller de færreste var. Øhm, og mandskabsbehandlingen, den psykologiske del af det, den var måske øh, ja, øh, skal vi sige, øh, mangelfuld eller ikke eksisterende. Øh, og, og det gjorde så, at, øh, at, at folk de blev, de blev, øh, de gik efterhånden kaputte og kørte sur i det, og så efter tre kvart år, så, så træk jeg stikket, øh, og så sagde jeg, at det, det går simpelthen ikke, fordi så står vi ikke tilbage med nogen, der der er leveringsdygtige. Så jeg trak stikket i april 2004 inden OL øhm, og måtte meddele Stefan, at det, det kom ikke til at fungere på den måde. Øhm, og så ja, altså det, det, var, det er ikke at ved nogen, altså det var, det var sådan, det var rent historisk. Øh. Men, men, men det gode ved det var, at folk de fik set noget helt andet, ikke? At det var træning fra morgen til aften og, og mere er bedre. Øhm, og, og der var ikke så meget nørseri og der var ikke noget tudfjæst. Så, så fik man en møjefald i stedet for. Ja. Æm, så så, det, så det var, på den måde var det sundt at se, Æ, ikke at det var godt på den måde, men det var sundt at se, at tingene også kan være lidt anderledes end den danske model. Æ, og, og det er jo de input, man tager med, med til, ligesom at udvikle og sige, jamen, hvad er det, vi kan bruge af det her, vi har set, og hvad er det, vi så absolut ikke kan bruge, og hvad er det, vi ikke skal. Æ, og, og det er jo sådan en træningen, altså både i, som, som en atlet og som træner, men også som overordnede, som sportschef, eller hvis man er en for et miljø, så er det jo ligesom handler det jo ligesom helt tiden om at udvikle tingene for at kunne holde trit. Fordi det bliver jo sådan, at, at konkurrencen er, det er det jo ingen tvivl om. Konkurrencen bliver jo større og større hele tiden. Øh, og, og det er jo meget sværere i dag at og, og, og lave en topræstation, end det var for 10 år siden, eller end det var for 20 år siden, fordi det bare er, er mange og flere ombud. Ikke? Så, så der skal ligesom mere til. Øh, og, og vi snakker jo altid om, at medaljerne, de bliver bare dyre fra år til år, ikke? Fordi bare budet er bare langt større. Der er langt flere lande, der byder ind. Der er atleter i alle verdens lande. Men i 98, der tror jeg, der var der måske 6 eller syv jernmandstævner verden over, ikke? Ja. Der, der var Rot, og der var Australien, og der var Kanada, og der var Hawaii, og New Zealand. Måske var et eller lige starte, det kan jeg ikke huske. Det var det nok. Ja. Så, så, så det var det, der var. Altså meget mere var der, ikke? Og nu om dagen så er der måske, det ved jeg ikke, hvor mange der er, 50 eller et eller andet sindssygt antal. Ikke? Øhm, så, så det er bare for at demonstrere den udvikling, der har været, øh, både antallet øh, eliteatleter men også øh, antal stævner, kan man så sige. Kan
0: man, vil det være forkert at sige, at det, det der sker, hvad hedder det, at man har Gaber, som er en type træner, og så kommer der groser, som at de er sådan hver deres, deres pol, og så, så kommer du ind, og så og, og og er sådan median mellem de to, der kommer øh, træ, ind eller
1: kan man sige Ja, det, det kan man godt sige, men, 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 men det sjove på Gaber, <laughs> altså Gaber han var jo meget, øh, kørt rigtig meget af til med, med, med dem, der var i sin tid, men hvis du ser Gaber, træ, nu har du jo interviewet ham lige, ja. øh, og jeg og I ved jo, hvad, jeg føler sådan lidt med, at I var, jeg ved, hvad Gaber han selv trænede, da han var aktiv, øh, for jeg har faktisk svømmet en del med ham, der, inden jeg overhovedet rigtig kom i gang, Øh, og hvordan han træner i dag, øh, så er det jo, kan man sige, han træner ekstremt meget selv, altså han har kørt ekstremt store mængder, øh, men han valgte en anden model, som træner, altså sig, jamen, den medicin, jeg giver mig selv, den giver jeg ikke til de aktive, øh, han kørte jo meget med, med træningsanalyse. han var en af de første, som virkelig gå meget op i det her med træningsanalyse på, på og hvor det ligesom er i dag med training peaks, at, at man giver det en score, det man kalder en tvimskor. Altså, et, et minut et træning giver et eller andet skor, alt efter hvad intensiteten er. Ikke? Og så havde Gaber fundet frem til en model, og han siger, jamen, jeg kan ikke lige huske men jeg tror det var omkring 800, altså det, de fleste de kunne klare 800 point på en uge, øh, på den måde de trænede på, hvor det var med, med to eller tre AT-passer om ugen på en cykel. Øh, 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 og hvor jeg ligesom havde den holdning, at altså, du kan træne langt flere point på en uge, men det kræver så bare, at du så bliver nødt til at træne mindre intensivt. Så der er ligesom to veje til at, at gøre tingene, og, og det er bare, jo mere man træner, jo mindre hårdt kan man træne. Ikke? Og jo mindre man træner, jo hårdt, mere hårdt kan man træne. Og så må man ligesom finde ud af, jamen, hvornår skal vi gøre det ene, hvornår skal vi gøre det andet? Og generelt, hvad skal der til for at udvikle folk over lang tid? Øh, og det kan man jo diskutere frem og tilbage øh, fra, fra, fra nu til juleaften. Øh, og, og det må jo altid være en individuel beslutning øh, og vurdering af den enkelte atletes baggrund og, og hvor vi skal hen. Men, men, men Sige, hvis jeg nu kigger på det der med tyskerne, så kan man så sige, at der er også stor forskel i Tyskland i dag. Der er den ene del af dem, som kører det der mere traditionelle med rigtig store mængder, og så er der måske dem, der træner under altså som Kinle og Clavel, som træner forholdsvis intensivt faktisk, og ikke træner sindssygt store mængder. Ja. Så, så det er også sådan en model, som, som ligger lidt imellem, ikke? som hverken er ekstrem til den ene side eller til den anden side. Øh, men, men der man, altså, jeg, jeg, vil, jeg vil aldrig lægge mig fast på at sige, at det skal være sådan eller sådan, altså det må jeg aldrig vil sige man må, man må have forskellige værktøjer i kassen og så alt efter hvilken situation man er i så er der måske perioder, hvor man siger at nu vælger vi den her model og ser hvordan det virker og hvis det virker godt, jamen, så fortsætter man at udvide den model eller sætter nogle krøller på og hvis den ikke virker, jamen, så skifter vi modellen, altså det, 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 der er ikke noget videnskabeligt belæg for at det skal være sådan eller sådan, altså det der jeg tro, er træning det er videnskab det er, det er en fise i en det i min mening. Altså, nu arbejder jeg på universitetet og laver <laughs> i verden. Men, men, altså, og jeg siger også til de studerende, at der er ikke meget videnskabeligt belæg for noget som helst. Altså, det handler meget om at uh, twilight og, og erfaring. Ikke? Og, og det er også det, der gør, at ældre etlæger jo ofte har en fordel, fordi de bare har en meget rig erfaring og en stor erfaringsbaggrund, så de ved, hvad, hvad kommer til at virke, og hvad er en god beslutning, og hvad er en mindre god beslutning.
0: Okay. Men øh, nu, nu er vi ved at tale om, om sådan, træningsteorier og den slags der, så har jeg faktisk et lytterspørgsmål, der går ud på noget, der hedder ja. kraft, interval, som er noget, jeg mener, at du udsætter ja. langt de fleste af dine Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er kraftafstager, og hvorfor er det sådan en, en key point i, i dine træningsprogrammer?
1: Jamen, altså, det, det er især til langdistance, atleterne. Altså, and duels hed det jo så på engelsk. Og det kommer jo, ja, som så meget kommer det fra det østtyske, og der må jeg ikke sagt, at det er godt, fordi den baggrund, de har lavet tingene på, det er jo i høj grad på, øh, på doping, meget af det, de har lavet, øh, de erfaringer, de har lavet sig. Men, men fordelen ved det østtyske system var, at der var én træner for hvert let, øh, så man kunne også følge ligesom man havde mulighed for at følge op på tingene i nogle regneark og finde ud af, hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Så hvis vi nu ser bortset fra det, der var doping. Men, men, men Østtyskernes teori omkring det, det var, at det var noget med, at man, man kunne forbedre effektiviteten af mitokontjernes blodtilførsel øh, ved at lave det der. At, det kom til at de kom til at ligge yderligere i selve muslen, så de fik en bedre forsyning. Om det så holder eller ej, det er lige meget. Men det, det, er i hvert fald, det var deres tilgang til det. Men, 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 men erfaringen har været, at for at det, det virker bare. Og der, den, hvorfor jeg bruger det, det er, fordi jeg mener, at når man kører med en meget lav kadence, så bliver det jo sådan, at man, skal jo, altså, man kører med ikke så antal watt. Og hvis du kører med en kadence, så er den styrke, du lægger i det enkelte tråd, er jo større, end hvis du kører med en høj kadence. Øh, og det gør så, at du rekrutterer nogle af de lidt hurtigere muskelfiber, som du ellers ikke ville rekruttere øh, ved den intensitet. Øhm, og det vil sige, at du, du, du simulerer noget af lidt mere intensiv træning, uden at det egentlig bliver intensivt, fordi du stadigvæk holder dig sådan rent energetisk på et forholdsvis øh, middelmodende niveau. Øh, altså meget af det stykke udholdningstræning, vi kører, det bliver kørt omkring Ironman pace. Og, og, og når man har lidt erfaring med det, så ved man, at når man kører op ad bakke, så er det meget nemmere at lave nogle watt. Så hvis man kører Ironman Pace op ad en bakke, så føles det ikke nær så hårdt som at, at køre det på, på, på flad øh, vej. Så, så typisk meget af det træning, der foregår der, det, det ligger i kring, omkring Ironman Pace til, til, til halvjernemands intensitet. Så det, vil sige, det er ikke rigtig intensivt, men fordi man har så lave en kadence så laver man en stor stykkeindsats. Øh, og og, og det, det kører vi typisk, inden vi går i gang med med, med de hårde AT-intervaller, eller enkeltstarter, så er det ligesom, det der går forud for det skridt, fordi nu endda er så også, hvis man kører den meget intensiv træning, altså AT-baseret intensiv træning, at det der viser sig i min verden, det er, at det holder kun i, jeg sige, i et vis antal uger, at man får noget effekt af de her meget hårde intervaller, og derefter så, så er der ikke noget yderligere effekt af det. Så det er ligesom at sige, at jeg har nogle visse øh, værktøjer, eller nogle visse kugler her, de er rigtig de kugler, men jeg kan kun bruge dem et vis antal gange, og så er, så er der ikke flere af dem. Det vil sige, at hvis jeg kører det af til hele øjet rundt, øh, så stopper min udvikling ret hurtigt, og så kommer jeg ikke videre. Det kan godt være, at jeg opretholder samme niveau, men jeg kommer ikke rigtig videre. Så det er ligesom et skridt til at sige, jamen det gør ligesom, at vi, vi forbereder den intensive træning med at køre nogle kraft til afstaver. Eller hvis vi siger, nu har vi kørt noget intensiv træning i, i en periode, og vi kan ikke blive ved, fordi det bliver for hårdt, både fysisk og mentalt, og, så går vi tilbage til at køre noget mere grundtræning, og vi kører det intensive, vi så kører, det simulerer vi så ved at køre noget kraftafstand. Det vil jo svare til at løbe bakketræning, hvor du bare lader være med at løbe der helt ud, men at du siger, at jeg løber nogle bakkeintervaller, men jeg løber den med, kalde det nu, du vil, 90 procent eller et eller andet, eller med overskud. Det er nok det samme, du gør. Du kommer til at lave en lavere kadence, du lægger et større styrkeelement ind i det, og du rekrutterer nogle muskelfiber, du ellers ikke vil få fat i, medmindre du løber meget stærkt. Så det er i princippet det samme, bare på en cykel. Yes,
0: og øh, det er jeg sikker på, at der er rigtig mange derude, som, øh, som både kan bruge, hvis de ikke selv bruger det i forvejen, og mange, som øh, kan tænke tilbage på med, med stor frygt. Øh, lige her til sidst, fordi at jeg har jo egentlig lavet nogle, nogle spørgsmål, jeg synes, vi har været igennem rigtig mange af dem allerede, men vi mangler sådan lige, at, og nu har vi snakket Nidrik, men lige at tage nogle af måske de danske profiler, øh, Rasmus Hending. Og en af de første, du fik, du har trænet i 10 år. Jeg ved ikke, hvor mange år du havde med, med Torbjørn Du har haft Jordan Rapp. Du har haft Dirk Bokkel, og Helle Frederiksen, Ligne Jensen og, og Camilla Pedersen, du stadigvæk træner. Øhm, det kan være, at vi lige skal prøve at sådan, tale lidt om, om sådan, øh, nogle af de, de helt store sådan, deres, deres udvikling. Og øh, sådan måske nogle, nogle lidt sjove ting, du har observeret i deres træning, uden sådan at udlevere dem for mig. Hvis vi nu starter med Rasmus Henning, for eksempel.
1: Ja, skal, så skal vi jo passe på, hvad vi siger. Nej, men... Øhm, hvis der, altså, ja, men altså, jeg, altså, jeg sagde jo på et andet tidspunkt her, at jeg har været så heldig at have haft nogle af de atleter, at jeg har haft dem i rigtig lang tid. Øh, ualmindelig lang tid. Øh, jeg har også haft Camilla nu i rigtig lang tid. Ikke? Altså, jeg tror, jeg har været træner for Camilla nu siden... skal lige tænke mig om... 2008 eller 9 eller sådan noget, da hun startede ikke? Øh, i, i det spæde. Øhm, og, og hvis man har haft nogen på det niveau, dem har der været en del af, at de rigtig gode om og to og, Jeg var også øh, faktisk også træner for Lisbeth Kristensen øh, okay. et enkelt år eller to øh, i 2003 og 2004. Øhm, det, der er så interessant, uden at skulle gå ind i detaljer på den enkelte, det er også at se, at man kan se, at... Folk, der har sådan nogle karriere, de løber ind i de samme problemstillinger omkring det, hvordan man skal ja, få en karriere til at hænge sammen, når man har været i gang i nogle år. Og er helt på det her yderste sejre og ikke så meget andet. Og der, der også handler om, at der skal være en indtægt, og man skal, man skal kunne leve af det. Og der er noget med sponsorer, og så kommer det her med øh, familie øh, osv. Og, 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 og der har jeg jo ligesom set rigtig mange få familier undervejs øh, og jeg siger altid, at det første barn det, det er noget af en omvæltning, men hvis du kan det, så lad være at få nummer to, hvis du er pro-triatlet. Fordi medmindre du har en kone, der virkelig, der virkelig har forståelse for det at være, at være professionel triatlet, så kommer man ind i nogle gevaldige storme, når man får barn nummer to. Fordi det er bare noget helt andet, når der er to børn i forhold til at der er et barn. Så det, det vil jeg godt kunne skrive et lille kapitel om i en bog... Og, og jeg vil sige, uh, Jordan Webb han sagde til mig i sin tid, for det han spurgte mig også, og altså, jeg havde sagt det til ham, at lad være med, altså, hvis du får et barn, så skal du bare være klar over, at det er en stor omvæltning men lad være med at få nummer to. Så fik han ikke nummer to, men da han så fik nummer to, så fik han tvillinger. Og så sagde han for, for sjov, men du, du sagde ikke noget om, at jeg ikke skulle have tvillinger, sagde han så. Fordi det, var, altså, det betød bare det hele. Altså, der, 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 råd, der røg nok uh, to sæsoner på den baggrund, uh, fordi det bare det er en kæmpe stor omvæltning Øh, og han har endda en kone, der, der forstår at han selv været med til OL og sådan noget, men der, der foregår nogle ting i familielivet, der, som er meget svært at håndtere øh, med det liv, der er med, med rejser og træning og den struktur, der er nu, som jo egentlig er lidt ustruktureret, at man ligesom skal passe sig selv og få trænet en masse og der er masser aftaler. Så, så det er i hvert fald nogle af de ting, der går jeg kan se, der går igen og igen, øh, som, som man så som træner har en fordel af, hvis man har sådan nogen at sige, jamen det, der, det har jeg set før, så jeg kan næsten på forhånd sige til dem, at nu er du i, den, i det her afsnit af din karriere, så der kommer til at ske det her øh, med alle sandsynlighed. Så prøv at lade være med at, at træde ind i, i den fælde. Øh, det, det tror jeg også at nogle af de yngre atleter, som jeg har nu, øh, også på landshold, som kan ikke genkende det til, at øh, de, de får nogle råd med på vejen, som som er baseret på, at der har været en hel del atlæder også med lange karriere og med familie og sponsorudfordringer. Alt det, der ligesom følger med, som kan nyde lidt godt af det. Der er man ikke sagt, at man kan udelukke det helt, men man kan i hvert fald prøve at forberede folk på det. Og jeg har jo også set folk ligesom, afslutte deres karriere. nu. Bokkel har jo ligesom afsluttet sin karriere for to år siden, så godt nok på grund af en skade. Men man kan bare se, at det er de samme mønster også, i forhold til den måde, folk så tænker på, og hvad, det, hvad de bliver motiveret af. Altså, der skal mere og mere til, til sidst til at motivere folk, og man skal være meget omhyggelig med, hvilke stævne man, man vælger, og, og det der med, at de, de får længere og længere pauser for at skulle lade op til et, et stort slag, eller måske det sidste stort slag. Man ved aldrig, hvornår. Altså det er sådan, det bliver til sidst. Sådan, det er et år gang, og et, et, et stort stævne er i gang, og så må vi så se, om motivationen rækker sig mere. Ikke? Øhm, så, så længere længere pauser og længere længere opladning for at finde både motivationen og få det hele til at hænge sammen. Og det, det er i hvert fald en af de ting, der, der går igen. Ja, hvis
0: vi tager lige to helt konkrete her til sidst for det ikke skal sådan, så har du jo altså, jeg kan godt tænke mig om Martin Jensen for eksempel som er en af dem der har været rigtig rigtig meget skadet der har et ekstremt højt topniveau og været så tæt på at vinde VM men, men har tilbagevendende skader og hvordan som træner at arbejde med, med en person der sådan nærmest hele tiden skal gå op igen hvordan, altså, hvordan skal, skal man tage ham med fløjeltandsk og hvordan bliver I med at bevare motivationen i jeres trænerforhold og sådan noget?
1: Jamen det, hvis, hvis jeg kunne svare på det, hvordan Martin har forstået og bevare motivationen år efter år efter skade efter skade, så ja, det, det er det nok ikke noget, man bare lige kan sige, det er en ting, der gør det. Altså han er meget speciel. Altså, jeg, altså, jeg har jo haft en hel del folk med en hel del skader, især fordi de, de fleste, eller mange af dem vi har haft, også af de danske har jo haft en svømmebaggrund. Øh, og det der med en svømmebaggrund og ikke vægtbærende løbetræning og ikke noget vægtbærende arbejde i mange år, det gør bare, at de er meget disponeret. Men, men både Line, som Martin's søster og ham, de havde jo haft store udfordringer rent skadesmæssigt, især rigtig meget overbelastningsskader. Og, og den er meget svært. Men, men man kan sige, og han har jo haft en ekstrem lang karriere først i svømning, hvor han heller ikke var, altså han var en slider og, og kom rigtig langt og vandt medaljer i, i svømning på, på nationalt, uden at vinde den ypperste. Uh, og det har han ligesom, den motivation har han ligesom bibevaret og, og sagt i, i tri. Og, og hver gang han er blevet nummer to eller nummer tre til VEM, så har han jo ligesom sagt, jamen der er stadigvæk et tri, jeg gerne vil have. Og nu var han jo meget, meget tæt på i Sverige sidste gang, hvor det jo sådan set, han ligesom blev frarøvet medaljen lidt, på grund af den forkottede sømning. Um, men, men hvad der lige er, der gør, at Martin bliver ved med at finde motivation, det er jeg selv lidt overrasket over. Um, men men i bund og grund er det jo ligesom drømmen om at udleve, og så sige, jamen der er mere, altså jeg vil gå til grænsen af det, jeg egentlig kan, øh, lave den performance, altså det, altså det ene er medaljen, men at, ligesom at lave den performance, og så sige, jamen jeg har ikke lavet det bedste, hvad jeg egentlig kan endnu. Det tror det er i sidste ende, det er drivkraften, og så vende den der skide guldmedalje. medalje, ikke? Altså han har jo i de senere år den, altså Camilla, der har vundet klart de fleste medaljer. Ikke? Altså, han har vundet tre eller fire VM-medaljer og tre EM-medaljer og sådan noget. Ja. Hvor øhm, det, det så ender nu, det ved jeg ikke. Men, men, men som træner er det en meget meget svær situation. Og det er lige meget, om det er første, anden, tredje eller femte skade, vi får. Øh, fordi øh, typisk er jo det, at øh, skadene ofte er så hårde, at de simpelthen må bakke af i træning eller slet ikke træne nogle gange i flere måneder. Og det gør så også typisk, at man ikke har så tæt kontakt til den aktive. Øh, og den aktive har det meget hårdt psykisk, øh, fordi man er jo ligesom ikke med. Altså man er ikke med i legen, ikke? Altså det er ligesom en voksen ikke? Men man, man står bare udenfor, man kan ikke lege med. Øh, og, og det er surt, når man ikke kan lege med, hvis det er det, man egentlig gerne vil. Og, og som træner, så er det typisk den reaktion at sige, jamen så tager jeg mig af alle de andre, jeg har. Fordi der er også andre, der skal. Så kan man optimere de andre i den tid, fordi så har man lidt mindre ressourcer på den, der er skadet. Og det rammer så ofte dobbelt hårdt. Altså det er en meget svær situation som træner, og den er svær. Man, man skal hele tiden som ligesom træner tænke på, at altså, selvom vedkommende ikke træner og er skadet, og måske bare læser fuldtid eller arbejder så skal man jo stadigvæk have kontakt til dem, og ligesom, ja, altså i hvert fald have dialogen med dem. Selvom man ikke kan gøre så frygtelig meget andet, og sige, at nu prøver vi den behandling, og så prøver vi den læge, og så prøver vi den behandling, øh, men man ikke har så meget hands-on. Øh, det er et evigt tilbage problem, øh, også på, altså på, det, på det psykiske. Øh, og det kan jeg se, at nogle af de unge trænere, som, som jeg som også fungerer lidt som mentor for, at, at det er de samme problemer, de har. at øh, man, siger, man, man har så en hverdag, og man har så mange atleter, man skal bekymre sig om, så det er meget naturligt, at hvis der er en, der er skadet og er helt væk, så, så glemmer man vedkommende måske en smule, og, 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 og også den aktive selv ligesom vælger at grave sig lidt ned og, 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 og skåre det lidt på kontakten, og det er som regel ikke øh, særlig produktivt. Så der skal man ligesom være på forkant hele tiden og tænke, at altså, vi skal ligesom tænke langt at der er en, der skal tilbage om måske om tre måneder, om et halvt år eller om et år, hvis det er rigtig slemt. Øh, men, men den er ikke nem. Der, der findes ikke en universel løsning på den, og folk er jo også meget forskellige psykisk. Øh, men, men det vil så sige, at dem, der så kommer tilbage efter en rigtig slemme skade, kommer, i 90% af tilfældene kommer de styrket tilbage, fordi de er mentalt styrket ud af processen. Ja. Ikke fordi, de laver som regel bedre resultater, ikke fordi de er fysisk bedre, men de, fordi de mentalt har været gennem en hård periode og er ligesom overkommet de udfordringer. Og så har lært noget. Altså lidt eller at jeg var kørt bedre 10 år efter at jeg egentlig var stoppet, fordi jamen, jeg havde lært noget omkring ernæring, og jeg var mere afslaget omkring tingene osv. Det er lidt sådan måske ikke det samme, men, men lidt eller det der med, at man, man, man får noget læring på, den, på det psykiske plan med efter en, en rigtig hård periode, som man typisk kan omsætte til, til nogle gode, bedre resultater, og nogle bedre beslutninger. I sidste ende er det bare beslutning på beslutning på beslutning. Jo flere beslutninger man tager rigtigt, bedre at blive resultatet. Ja. Øh, og, og det er det, der er så svært i tri at træffe de rigtige på Så det,
0: det sidste, jeg godt vil spørge for, for konkret ind til, det er jo faktisk det er sådan lidt særtilfælde Camilla Pedersen, som jo er en træningsmaskine neden lige, og som jeg kan forstå, du har haft dine problemer med at, at holde nede sådan, i træning, fordi at ligegyldigt hvad, så laver hun pump og spænding og alt muligt ved siden af, og vil gerne træne lidt mere. Hvordan har du, <laughs> har du taklet det her meget specielle uh, træningsmonster, uh, Camilla Pedersen?
1: Ja. ja jamen, det, jamen det er lidt ud for den devise, og så altså sagt, at altså, man skal jo ikke nødvendigvis lave om på noget, der fungerer. Øh, og hvis nogen fungerer på den måde psykisk, øh, så, så skal man også lade folk gøre, som, som, som de har det godt med. For i sidste ende så handler det om motivation. Så det vil du som træner i hvert fald ikke må, det må jo ikke, at du må ikke demotivere nogen. Altså du, må, du skal ikke lave tingene om bare for at få det lavet, for at de skal gøre det den måde, du gerne vil have det på. Eller den måde, du tror på det er. Så, så det er små forandringer, øh, også trial and error. men jeg vil sige, nu, nu er Camilla ikke så vild mere, som hun har været efter hendes skade, kan man sige. Så det er, lidt, det er meget nemmere i dag, end det var for, for fire eller fem år siden. Ja. Øh, så, så der er sådan set ikke uh, de store problemer med at <laughs> få en til at træne, det er det, man gerne vil have en til at træne, og hun har selvfølgelig også uh, fået en masse erfaring siden. Øh, men, men, men de første år, det, var, det kunne være virkelig en stor udfordring at kløse sig i hårdbunden, hvordan det fandt de kunne lade sig gøre. Øh, men, men det er også fordi hun igen er måske psykisk lidt specielt øh, i hvert fald anderledes end, end så mange andre øh, øh, men, men, men jeg har altid sagt til mig selv at jamen, altså, det fungerer jo så lad os prøve at, at, at optimere hen ad vejen øh, nogle små detaljer og øh, lad hende prøve at forstå at, at man skal også hvile en gang imellem for at blive bedre øh, det gør hun så i dag vil jeg så sige det er, helt det er nogle helt andre udfordringer, hun har i dag efter efter uheld, end dem hun havde før uhold, kan man ja. så, sige. Øhm, så, så Så der er sådan set ikke nogen problemer på den front, kan man så sige. Øh, men men, men man, man løber jo altid ind i at leder der gerne vil træne mere. Øh, og, og nu skulle man jo tro, at ham tyskeren, der, som de kalder mig, jamen, der kan man få lov til at træne en masse. Altså, ja, ja, altså, i sidste ende så ligger jeg nok i midten af det hele. Altså det, det bliver hverken en eller den anden side, fordi min erfaring bare viser, at det, øh, hvis vi laver noget ekstremt, så kan det godt være, at det har en psykisk øh, god effekt, fordi folk de så tror på, at de kan et eller andet, men, men rent fysisk, øh, så, så er det sjældent en god idé at, at gå over, Gevind, kan man så sige. Ikke? Så heller ikke 5 under det meste af tiden, og hvis der er, vi, vi går over, så er det typisk for at få en, en psykisk effekt, altså for at få folk til at tro på, at de kan noget. Så jeg skal da ikke afvise, at jeg er en ud og løbe 40 km i træningsbas, <laughs> hvis jeg vurderer, at, at, at det er fordi det er en psykisk god ting for den. Men det er ikke, fordi jeg tror, det er, psykisk, er fysisk en fordel for den. Altså tværtimod. Men, 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 men meget af det træning, man laver, der skal man tage både nogle fysiske, og man skal tage nogle psykiske hensyn. Ja. Og der vil være perioder, hvor det ene, det vejede tungere end det andet. Og så må man så bryde med, med nogle af de fysiske principper, man har nogle gange, for at få en, en, en psykisk fordel. Super.
0: Jeg tror, nu har jeg simpelthen løbet tør for spørgsmål. Det tog også kun lidt over en time at komme igen dem alle sammen. Men her til sidst der har jeg noget, som ikke er trænings eller tri-relateret. Jeg ved nemlig, at du er en meget stor fan af ACDC. Og jeg har ja. det sådan, at alle, hvad det, alle dem, jeg har interviewet, jeg prøver at finde noget musik, som, som passer til dem. Eller sådan noget. Men du, du kan lige uh, sige dit favoritnummer med ACDC, så skal jeg se, om jeg kan finde det og lægge det ind over uh, som lydspor.
1: Ja, altså, jeg har jo rigtig mange øh, favoritter, men øh, nu, hvis vi nu skal snakke, hvis, hvis det skal sådan tematisk øh, skal passe øh, i forhold til det her med, med triatlerne og, og lang karriere og sådan noget, ikke? Så, øh, så må det nok være, et a long way to the top of fucking world. Uh, det er ikke sådan, It's long way to the top of et eller andet, eller, <laughs> eller så må det være highway to hell. Det, det, altså, hvis det er jernbanen, så er det jo highway to hell, ikke? <laughs> eller... eller hvis du så skal være easy, easy så må det være stairway to heaven for lidt sætlændig.
0: Åh, ja. Okay, godt. Men jeg prøver lige at, at mixe det sammen. Ja, ja. Michael, jeg ved, du er en travl mand, og jeg har haft stor respekt for dit arbejde gennem alle de år, og jeg håber, at jeg ser dig ude på en stævneplads et eller andet sted snart. Og tusind tak, fordi du vil tage dig tid til at forklare sig grundigt om dit arbejde og din karriere. Så jeg siger tak for tre Rakel.
1: No, I am done. Another. By now it's I'm done, I have no power.